0: Nesse episódio do Chora Coração tem, será que ela é, meu primeiro pé na bunda e podemos ser amigos? Chora Coração Eva, o piloto do Chora Coração teve mais de 250 ouvintes e um monte de gente pediu mais, mais e mais Chora Coração. Bom, então pronto, agora tem mais Chora Coração pra vocês e pelo que tá se configurando aí, parece que toda terça teremos um episódio novo, Ok. É, essa ainda é uma fase de testes, então tudo aqui pode mudar. A única coisa que não muda, certamente, é que todo mundo tem uma história do coração para contar. Ah, mandei bem no link, hein? Ó, oh, ó, oh, vem comigo. Eu sou a Gica Yabu e tô aqui para ouvir o que aflige o seu coração e te dar alguns conselhos. Mas antes de começar, vamos ouvir uma palavrinha do jurídico? O Chora Coração não é tratamento, remédio nem terapia. Tudo que for falado aqui é apenas opinião de quem já viveu poucas e boas. Amamos psicólogos, psiquiatras e achamos que todo mundo deveria ter um. Então, tive que acabar com esse negócio de usar Música brega, porque Meio que os amiguinhos disseram que Pega mal usar música de outrem Parece que tem umas gravadoras Que ficam bravas com isso, eu corro risco De perder esse podcast, já pensou que horror? Então estamos usando trilhas Brancas <risos> E viva! As pessoas que fazem trilhas brancas e disponibilizam gratuitamente pra gente. Mas não é sobre isso que vamos falar aqui, não é verdade? Vamos ao que interessa? Bom, a primeira história desse episódio é a história da Carla, uma mocinha lá do Paraná, que tá super aflita porque não sabe se abre o coração ou não abre, porque não sabe se ela é ou não é. Chora, Carla! Eu conheci uma garota há menos de um mês que me deixou apaixonada. Temos muito em comum, conversamos bastante e nas poucas vezes que saímos vivemos momentos incríveis com muita conexão, quase como se já nos conhecêssemos há anos. O problema é que não consigo identificar se ela se sente atraída por mulheres. Na última vez que nos encontramos ela perguntou se eu estava solteira e depois não tocou mais nesse tipo de assunto. Ela é uma pessoa tímida e não desenvolve conversas sobre relacionamentos e sexualidade. Eu não quero me apegar a alguém com quem não terei nenhuma chance no futuro. Se formos para ser apenas amigas, é assim então que quero vê-la. Mas ao mesmo tempo, quero ter certeza de que não tenho nenhuma chance amorosa com ela. O que devo fazer? Como chego nesse assunto sem que prejudique nossa amizade? Olha, Carla, eu vou citar um grande filósofo para te ajudar a resolver essa questão. Vocês têm que decidir se vocês querem estádio ou hospital. Né, e viva o Ronaldo que falou isso pra gente, mas, mas é isso, né? Porque eu não sei vocês, mas eu acho que esse negócio de você sufocar um sentimento, você tá ali gostando da pessoa, mas você sufoca tudo isso porque tá com medo de abrir o coração e aí resolve sustentar uma amizade só pra continuar perto da pessoa. Nossa, eu acho isso muito pesado. Eu já fiz e foi péssimo porque eu ficava lá toda amigona né, da pessoa que eu gostava, esperando que, sei lá, ela fosse notar o meu interesse, ou pelo menos ela fosse dar mais umas pistas, né, de que tava afim e tudo mais, de que tinha algum futuro, e aí nada. Fora que eu sofro de ansiedade, e aí eu ficava passando mal de nervoso, e no fim, friend zone. Não sei, Carla, depois desse dia, eu meio que entendi que... Abrir o coração, assim, numa boa, com leveza, no momento oportuno, é sempre o melhor caminho, né? E aí, sou eu aqui falando a mesma coisa que eu falei no episódio passado, é o diálogo aí de novo, né, gente? Eu tô falando. Se todo mundo conversasse abertamente com maturidade, eu não ia precisar fazer podcast nenhum, eu ia estar desempregada de podcast. Então, eu te pergunto, Carla, será que você lida numa boa, com uma amizade assim, sabendo que você quer muito mais que uma amizade? Então, não sei, eu nunca consegui lidar bem com isso, né? Então, fica aí esse ponto de reflexão. Então, nesse caso específico que você falou, a gente ainda tem mais um ponto de tensão, o fato de você não saber se a menina também gosta de menina. Já isso é um pouco mais complicado, porque tem vários cenários, né? Talvez ela goste... Talvez ela não goste, ache um horror, tenha nojo, blá, blá e toda essa coisa. Talvez ela esteja saindo do armário exatamente nesse momento, sem saber direito o que está acontecendo. O um lance é que tem muito talvez envolvido nessa história. né? Então, enquanto você não der um passo, por menor que seja, você vai ficar com esses montes de talvez flutuando aí ao redor da sua cabeça. Principalmente se ela é tímida e não desenvolve muito esses assuntos, a dica é que você vai chegandinho, de mansinho, né? Não chegando passando a mão, Carla, calma. Chegando de mansinho assim, conceitualmente, né? Se mostrando aberta, presente, legal e, e tudo mais que você é. Eu acho que às vezes a gente perde muita energia com definição e rótulo ao invés de deixar a coisa rolar, sabe? Ao invés de deixar o coração levinho, soltinho lá pra gente curtir e amar. Porque, né... A gente começa a gostar de outra pessoa quando a gente se sente bem com outra pessoa, quando a gente empatiza com ela, quando a gente deseja aquela pessoa e se sente acolhido por ela. E tem outra também, né, Carla? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente põe o foco na coisa legal que está acontecendo e não no drama da orientação sexual, especialmente se ela estiver saindo do armário agora e estiver super insegura. Então, tenho certeza de que ela vai se sentir mais confortável, mais à vontade com alguém que estiver super de boas e não com alguém que estiver fazendo um milhão de perguntas e exigindo respostas e definições, né? O que, que vocês acham? Eu, eu não sei. Eu acho que é meio por aí. Então é isso, Carla. Respira fundo, né? Seja você mesma, fofa, querida e vai abrindo o coração pra menina. Se ela não corresponder ou achar estranho ou qualquer outra coisa... Você volta aqui e vamos chorar junto, tá bom? <risos> Ai, gente, de verdade, eu super espero que a Carla desista dessa coisa de, de escolher ser amiga da, da paixonite ao invés de ir lá e se abrir de uma vez, puxar o band-aid. Porque essas amizades, né, fica um monte de amizade esquisita, amizade sinuosa. E por falar em amizade sinuosa, gente, olha só o que está acontecendo aqui com o Guilherme, de 24 anos Lá de São José do Rio Preto Chora, Guilherme Ano passado conheci uma mulher incrível E me interessei por ela imediatamente Nunca tinha namorado e vi ali uma oportunidade ela está em seu último ano da faculdade, acabou de ser promovida, se tornou assessora de imprensa, tem foco no futuro, conteúdo, é apaixonada por filmes antigos e tem muitas outras qualidades. Ficamos por três meses, namoramos por seis. Os três primeiros foram fantásticos, porém não sei o que aconteceu e fui dominado pelo medo. Abri mão da minha vida, parei de ilustrar, parei de focar no trabalho e comecei a viver só dela. Você já deve imaginar o que aconteceu. Eu fiquei inseguro, carente, parecia uma menina chorona atrás dela. Porra Guilherme, que machismo é esse cara? Menina chorona é esculeia de rapaz. Vamos rever esse vocabulário aí. Mas tudo bem, continua. Sufoquei ela de inúmeras maneiras. Tentamos conversar, ela me falava que eu estava a colocando em um pedestal e eu não enxergava isso. Até que um dia ela chegou pra mim e falou que não dava mais, que era o fim. Que ela precisava de um tempo pra ela. Eu fiquei devastado. Gente, parece que o negócio foi sério, porque o menino ficou devastado em caixa alta aqui. Agora que vem a parte estranha. Eu nunca senti isso por ninguém. Só sinto coisas boas por ela. Faz três meses que estamos separados. E nesses três meses, vivi com toda intensidade e sofrimento. Virei amigo da tristeza. Lá, 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 lá. Deixa eu ver aqui, como é que pude perder alguém tão incrível, blá, blá. Aprendi a meditar e cuidar mais de mim. No fundo do meu coração eu quero cuidar de mim primeiro, resolver meus demônios, blá, 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 blá. Eu amo muito minha ex e sinto uma enorme vontade de conversar com ela. Não para voltar, sei que ela deve seguir o caminho dela, mas penso que posso continuar sendo amigo. Já que nos dávamos tão bem, não consigo entender. Será que isso fará mal? O que está acontecendo comigo? Guilherme, querido, sabe o que está acontecendo com você? Você tomou um pé na bunda. E, cara, pé na bunda dói. É assim mesmo, não tem solução mágica para resolver. O negócio é intenso. Eu lembro quando o namorado terminou comigo e só aí que eu fui entender que a expressão vazio no peito existe, que é isso que a gente sente, fica um buraco, é muito esquisito. Se bem que na época eu tinha 15 anos e não 24. Então, assim, não sei como é que deve ser tomar o primeiro pé na bunda aos 24. Quando você tem 15 anos, você é meio emo, hiperbólico e tal e tudo. Mas se você tá tendo seu primeiro relacionamento agora, depois de adulto, talvez tenha um, um chão aí que você não andou lá na adolescência e aí por isso as coisas estejam muito estranhas, talvez por isso você não esteja entendendo o que que o seu corpo está sentindo, né? O que que o que que está acontecendo dentro da sua cabeça e do seu coração? Dica, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você é isso. É um horror. Você tomar um pé na bunda é péssimo. Até porque você tenta ser racional. Né, até mesmo para se defender, e fica nessas de agora eu vou resolver meus demônios internos, agora eu vou cuidar de mim mesmo. Não sei o que, mas no fundo você tá todo magoado, cara. É mal, é horrível, né? A gente quer outra pessoa, para outra pessoa tá super resolvido. Ela terminou, mas você acabou de ficar sabendo, e essas coisas levam um tempo para serem processadas, né? Acho que o fato de você saber que o namoro acabou por conta de uma atitude sua é ainda pior, né? Porque aí a gente fica naquela tortura consigo mesmo de, putz, eu não devia ter agido assim, putz, eu não devia ter agido assado, como eu fui idiota, enfim. Não é bom? Como esse foi seu primeiro namoro, Guilherme, já você percebeu aí, né, que tem bastante chão pela frente em termos de inteligência emocional então se você for esperto e eu acho que você é já deve ter sacado que a coisa mais apavorante para uma pessoa que transborda a autoconfiança e a independência é justamente ter um parceiro medroso ou alguém mega imaturo porque aí não tem o que fazer e na boa não tem conserto acho que o caminho é bem esse que você está seguindo, né? tenta entender por que que do nada você ficou tão inseguro a ponto de parar de pensar e, e vai tratar isso. E, e na boa, Guilherme, deixa o tempo te ajudar a elaborar esse pé na bunda. Ainda mais quando é o primeiro. Às vezes a gente ouve, né? Ah, só o tempo cura e não sei o quê. E cara, é verdade. Tem coisas que precisam ser processadas e elaboradas, sei lá, meu. na vida, no sono. E aí você vai tendo uns insights e aí as coisas vão voltando para o lugar, né? Você tá, tá vivendo um período de luto aí. Não tenta acelerar isso. É isso que é um pé na bunda. E aí é claro que esse é o primeiro pé na bunda. E você tem a reação que todo mundo tem quando toma um pé na bunda. Cara, você é amigo da minha ex. Você é amigo do meu ex. Eu super entendo. Parece que é, de fato, a melhor ideia do planeta. Porque, afinal de contas, pelo menos... Ainda tem a conversa, né? Ainda vocês têm um monte de afinidades Então, pô, dá pra ser um amigo super legal Mas não não É cagada não, não faz isso, foge Abafa esse pensamento Porque quem deu o pé na bunda Vai ficar com dozinha E vai querer ser super legal e fofo Com quem levou o pé na bunda Aí quem levou o pé na bunda Vê o ex ou a ex Sendo todo queridinho Aí o que, que acontece? Pá, vai lá Reativa as esperanças, né? Cada coisa fofa que o seu ex faz com você... A sua ex faz ou fala pra você... Você fica... Ah, então... Mas peraí, então será? E aí você fica lá... Alimentando a esperança... E se perguntando... E se... E aí... Toda vez que você vê o seu ex ou a sua ex, você tem que ficar se segurando para não se jogar no colo daquela pessoa e, e beijar e lamber ela muito. Até que num belo dia, quando você achar que você e o seu ou a sua ex estão super numa boa, mas tão numa boa, a ponto de que é só você sugerir vocês voltarem e a coisa meio que engrena, aí você vê o seu ex... Ou a sua ex, de mãos dadas, com outra pessoa. E aí você sente a única coisa pior do que tomar um pé na bunda, que é isso, você achar que é amigo do ex ou da ex, e aí que talvez dá pra voltar, e aí quando você vê lá, a outra pessoa já, já foi, né? Já, já tá lá em outra, e você <risos> tá de parabéns aí, ó com maior placa de otário na cabeça. Então assim, é cagada, e vai por mim. Been there, done that. Então, nesse momento, Guilherme e todas as outras pessoas que estão aí pensando em voltar, em ser amigo do ex ou da ex, põe a mão no coração e repete comigo. Eu jamais pensarei isso novamente. Porque sei que querer ser amigo do ex... É a maior cagada que eu posso fazer. Muito bem. Vocês perceberam que eu tô boa nesse negócio de podcast, né? Eu até dei um espacinho aí pra você repetir depois de mim. Não precisou nem dar pausa. Então faz isso, Tá? Valoriza aí a minha edição também. Repete aí comigo, porque eu tô falando muito sério. Você tem que se ouvir falando, eu não vou propor isso. Eu não vou ser amigo do meu ex. Eu não vou ser amigo da minha ex porque é cagada. E é cagada, beleza? Não caia nessa cilada. Aí tenho certeza que vai ver um monte bonito falar, imagina Gica. dica, você não é amiga de ex-namorado, ex-namorada, todas essas coisas, não sei o quê? Eu vou, ah, claro, eu tenho relações de amizade com pessoas com quem eu namorei, mas que foram relações que jamais voltaram ao nível de amizade que existia antes e que foram relações de amizade que se estabeleceram muito tempo depois do término, tá? Então, assim, se ainda existe alguma chance de vocês serem amigos, não vai ser agora. Deixa cicatrizar o um negócio primeiro, tá bom? Não vem com essa aí que de verdade é cilada mesmo, Esse Chora Coração já tá quase no finzinho, mas antes da gente mandar a música final pra todo mundo suspirar, eu tenho três recadinhos, tá? Primeiro recado, no episódio 1, o piloto que a gente ouviu semana passada, eu usei só um efeitinho de telefoninho enquanto eu tava lendo as histórias de vocês. Nesse eu usei o telefoninho com a mesma trilha. Tan! Vocês entenderam, né? Que isso aí é para marcar a participação do ouvinte. Vocês estão achando bom isso? E a duração do podcast inteiro? Vocês estão curtindo? Por favor, eu preciso do feedback de vocês. Deixem comentários lá no SoundCloud ou no Facebook e tal. Eu adoro ouvintes interativos, beleza? Segundo recado, muito obrigada para todo mundo que mandou história, música e mais uma porção de coisas. Eu prometo compartilhar as coisas mais legais e relevantes aqui com vocês, tá bom? Se você que tá ouvindo agora quiser mandar um chororô ou uma música para alguém, Pode enviar pelo formulário maravilhoso do Chora Coração. O link tá lá no Facebook e no SoundCloud, viu? Terceiro recado. Selma e Jonas, os protagonistas das duas histórias do episódio passado, mandaram recados! Ui! Eles tiveram conversas maduras e foram felizes. Aê! I stay awake just coração, então eu vou deixar vocês por aqui com essa magnífica versão de I Don't Wanna Make a Thing, que é do Aerosmith, mas aqui tá sendo cantada pelos queridos do Pomp E também deixando um beijo pro meu amor, que é dono do meu coração e de mais muitas um outras coisas aqui, Abu, que aí tá de aniversário hoje. Te amo, querido. Um beijo. E beijo pra vocês também. Tchau!